0: Barmensch. Ein Podcast des AWO-Kreisverbandes Bielefeld.
1: Heute zu Gast Jan Etzard labs Alter 48. Bei der AWO arbeite ich als Projektmanager. AWO ist die Hälfte meines Lebens meine berufliche Heimat. Und ich bin? Grundsätzlich
0: lernfreudig. Jan hat ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge Hörbar Mensch. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Auf die Frage bei der AWO arbeite ich als, da hast du gesagt, Projektmanager. Richtig. Ich weiß, dass es aber eigentlich ein ziemliches Sammelsurium ist von Dingen, die du tust. Kannst du es zusammenfassen?
1: Das kann ich. Projektmanagement ist tatsächlich aktuell mein Hauptberufsfeld. Ich mache es jetzt mal rückwärts. Seit, seit 2016 ähm, bin ich im Impulsteam vom AWO-Kreisverband tätig, mit einer Kollegin zusammen. Was
0: bedeutet Impulsteam?
1: 2016 wurde diese Stelle neu geschaffen. Das ist eine Stabstelle. Und die Idee dieser Stelle war die, dass wir aus unseren vielen Einrichtungen, die wir die wir haben in Bielefeld, Impulse, Ideen aufnehmen und schauen, ob aus diesen Ideen Projekte entstehen können ähm, oder nicht. Und meine Kollegin ist halt ähm, im Projektmanagement schon tätig gewesen, äh, hatte Erfahrung in der Projektorganisation, erstellen von Zeitplänen, äh, Arbeitsaufgaben. Ich bin quasi dazugekommen als jemand, der aus der Praxis kommt. Und die Idee war eben, dass wir beide, halt die Impulse, die von außen kommen, prüfen und schauen, ob man da ein Projekt draus machen kann.
0: Hast du dafür ein Beispiel, damit wir das so ein bisschen griffiger machen können? Also vielleicht so was aus dem Leben?
1: Aktuell habe ich ein Beispiel einer Kollegin, die eine Projektidee hat, beziehungsweise von einem unserer Projekte im Internet gelesen hat. Und mit der Zielgruppe, in dem Fall sind es jetzt äh, Frauen mit Migrationshintergrund und sehr niedrigen Bildungsstand. Naja, sie hat die Idee, diese Frauen langfristig zu begleiten, quasi als 1 zu 1 Coach, um zu schauen, ja, von vom Sprachqualifizierung hin bis irgendwie in den Arbeitsmarkt bekommen oder Praktikaaufnahme. Das war ihre Idee und mit der hat sie sich an uns gewandt weil es jetzt ein Beispiel ist, war meine Vorgehensweise so, dass ich mir angehört habe, wo soll die Reise hingehen. Ähm, Gibt es Ähnliches in Bielefeld? äh, Weil ja gerade drei, vier Projekte in dem äh, Themenbereich gibt, dann wird es natürlich schwer, dafür einen Förderer zu finden. Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Das heißt, wir analysieren so ein bisschen, äh, was gibt es in dem Bereich bereits an Angeboten? Was ist, das wollen ja Förderer immer hören, das Innovative, an diesem Projekt. Warum soll ich es fördern? Ähm, Welche Wirkung erzielt ihr mit dem Projekt? Da sind wir jetzt gerade bei. Das heißt, ich schaue schon mal mit so einer Grobrecherche, in welche Richtung könnte es gehen? Welche Förderer kann ich dafür akquirieren? Und die Kollegin ist jetzt dabei und versucht, ein Konzept zu erstellen. Dann werden wir uns wieder treffen schauen, wie weit ist hier mit dem Konzept, äh, haben wir schon irgendwo Daten, mit denen wir belegen können, dass dieses Projekt wichtig ist. Und so geht dann so ein Projekt äh, quasi in den Prozess. Und im Laufe des Prozesses schauen wir dann einfach, ob wir es tatsächlich finalisieren oder ob sich herausstellt, ja, gibt schon ähnliche Angebote,
0: macht keinen Sinn. Es ist aber eigentlich ein schönes Gefühl, Sachen möglich zu machen, oder? Kann ich mir vorstellen. Das
1: ist es auf jeden Fall. Wobei ich dazu auch sagen muss, die die andere Seite der Medaille, es ist tatsächlich auch so, dass man gerade in dem Bereich Fördermittelakquise in der Regel eher mehr Absagen bekommt als Zusagen. Also man braucht eine gewisse Frustrationstoleranz, man braucht einen langen Atem, bis man eventuell erst im sechsten, siebten Anlauf einen Förderer findet, der sagt, das Projekt gefällt mir, das fördere
0: ich gerne. Mhm. Aber wenn es klappt, ist es schön. Auf jeden Fall. Ja, du hast eben im Fragebogen gesagt, du bist schon die Hälfte deines Lebens bei der AWO, beim genau. Kreisverband. Mhm. Ähm, wie, wie bist du da überhaupt gelandet?
1: Ich bin, ich will jetzt nicht sagen zufällig, aber es kam doch ein bisschen zufällig. Ich, mein, mein ursprünglicher Plan war, dass ich Behindertenpädagogik studiere. Ich hatte meinen Zivildienst in einem Wohnheim für Schwermehrfachbehinderte gemacht und fand die Arbeit tatsächlich super spannend. Und ähm, die Suche nach einem Studienplatz, die war dann tatsächlich etwas zu schwierig. Äh, mein NC- oder beziehungsweise mein, mein Abischnitt, der hat nicht ausgereicht, um relativ schnell ins Studium zu gehen. Und insofern habe ich ja so ein bisschen, um die Zeit zu überbrücken, eine Erzieherausbildung gemacht, weil ich dachte, da komme ich auch in den Behindertenbereich. Und dann spielt das Leben manchmal so. Ich habe meine, meine Abschlussurkunde bekommen und der Leiter des Berufskollegs, wo ich die Ausbildung gemacht habe, hatte mir gesagt, es gibt in der Seine-Stadt eine Stelle in dem Kinderhort. Wenn du Interesse hast, geh doch mal gerade rüber zur Fachabteilung. Habe ich gemacht, war relativ schnell dann in Sennestadt, habe mir die Einrichtung angeguckt und war irgendwie gefühlt zwei Wochen später dort und bin dann da auch
0: direkt zwölf Jahre geblieben. Und hast danach ja auch etliche Stationen gehabt, ne? Also du hast ja wirklich schon so die Vielfalt äh, des AWO-Kreisverbands hast du ja schon miterlebt einfach, ne?
1: Definitiv, also ähm, die die Hortarbeit hat hat mir super viel Spaß gemacht. Dann war ja irgendwann im Laufe der Zeit auch klar, dass das irgendwie endlich ist, die die Arbeit mit äh, Schulkindern in Horten. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann auf den Weg gemacht und äh, im Bereich des Sozialmanagements eine Ausbildung äh, begonnen. Die war berufsbegleitend und hatte für mich persönlich das Ziel, dass sollte die die Arbeit äh, im Kinderhort irgendwann mal beendet sein, dass ich dann die Möglichkeit habe, gegebenenfalls eine Leitungsaufgabe zu übernehmen. So kam es dann eben in unserer zweiten Kindertageseinrichtung äh, der Langenwiese, dass dort die Leitungsstelle vakant war. Ich habe die interimsmäßig dann erstmal übernommen. Aus interimsmäßig ist dann langfristig geworden, bis vier Jahre später halt äh, die Möglichkeit äh, kam, mich für eine Stelle in der Geschäftsstelle zu bewerben, was ich dann auch gemacht habe. Und auch dafür, das ist jetzt letztlich die Stelle, die ich im Moment innehabe, habe ich ja einen Ausbildungsgang gemacht zum Fördermittelmanager. Ja, insofern ist mein Aufgabengebiet halt resultiert auch aufgrund dieser langen Zeit. Ich bin noch als Fachberatung für die Kindertagesstätte mhm. vorhanden. Das heißt, noch relativ aktiv im Tagesgeschäft tätig. Und ja, was halt eben für mich wichtig war, dass mir der Arbeitgeber eben, die Ausbildung, die ja nun auch berufsbegleitend waren, ja auch genehmigt hat.
0: Ja, und auch ermöglicht hat, dass du dich immer weiterentwickelst. Ja. Das ist ziemlich charakteristisch ne, für ja. den navo kreisverband hier im Bielefeld. Ja.
1: Also das ist tatsächlich was für mich äh, wirklich super wichtig gewesen ist. Und ähm, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass, dass ich quasi die Möglichkeit habe, mich selber fortzubilden, weiterzubilden und ähm, das alles bei einem Arbeitgeber machen kann. Ja. Das ist nicht, nicht selbstverständlich.
0: Und das hast du ja auch im Fragebogen gesagt. Du bist sehr lernfreudig. Wäre das nicht gegeben gewesen, wärst du wahrscheinlich auch schon längst woanders. Ne? Dann also kann ich mir vorstellen, wenn du dich dann nicht hättest weiterentwickeln können.
1: Ja, wobei ich glaube auch vieles tatsächlich ähm, Eigeninitiativ gekommen ist. Also ich habe natürlich ähm, wie gesagt, die Hortarbeit, es war klar, die endet irgendwann. Und mir war auch klar, dass ich natürlich mit mit der Erzieherausbildung irgendwo an Grenzen komme. So Und deswegen habe ich aus eigenem Antrieb natürlich schon geschaut, dass ich mich entsprechend weiter äh, oder ausbilden lasse.
0: Ja, aber es war möglich. Es so, war möglich, ja. genau. Mal von den beruflichen Qualifikationen abgesehen, wie wichtig ist der Miteinander?
1: Sehr wichtig. Das Miteinander habe ich aber auch wirklich direkt von Anfang an gespürt und vorgelebt bekommen, also äh, und auch eine, eine große Konstanz in diesem Miteinander. Wenn ich jetzt an Stadt denke, habe ich mit meinen beiden Kollegen zwölf Jahre in einem Team gearbeitet und wir hatten keinen einzigen Mitarbeiterwechsel. Es sei denn, es waren jetzt irgendwie Praktikanten oder Auszubildende. Die haben gewechselt, aber wir drei sind zusammengeblieben. Jetzt, seit 2016 im Projektmanagement, bin ich auch dauerhaft mit meiner Kollegin zusammen. Im Januar haben wir noch eine dritte Kollegin dazu bekommen. Ja, also ein konstantes Miteinander ist sicherlich auch dann ein Schlüssel für den für den Erfolg, den wir auch jetzt mit dem Impulsteam haben.
0: Glaubst du, dass auch eure Fehlerkultur ein wichtiger Punkt ist, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass Fehler passieren dürfen, aber d- dass man einfach, ihr, also ich habe das Gefühl, ihr seid einfach wahnsinnig viel im Gespräch.
1: Ja. Das sind wir und ähm, ich glaube, es ist auch zumindest denen, mit denen ich eng zu tun habe, klar, dass wir einen Haufen Fehler machen. Wir wissen aber auch, dass wir ihn machen können, Mhm. machen dürfen. Und insofern ist das sicherlich auch ein großer Bestandteil unserer Arbeit, dass wir uns viel austauschen, Fehler ansprechen, Fehler korrigieren. Gerade im Projektbereich, wenn wir Anträge schreiben, ist es so oder so, man liest gegenseitig drüber, man holt sich auch häufig noch eine dritte Person, die zum Beispiel jetzt mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat. Die holt man sich dazu, mhm. ähm, weil die einfach nochmal einen anderen Blick drauf haben. Mhm. Das ist fürs Gefühl ja schon mal, glaube ich, ein großer großer Schritt Richtung Fehlervermeidung. und ja wenn dann am Ende, und wenn es nur ein Zahlendreher ist, der ist auch schon häufig genug vorgekommen.
0: Naja, und dieser Blick von außen, also eine dritte Person, die dann halt noch nicht so tief drin ist, super wertvoll, ne?
1: Ja, und die sehen oft Dinge, die die man in seinem Mhm. Projekttunnel gar nicht wahrnimmt, die ploppen dann auf einmal auf. Und das ist ein sehr, sehr gutes Instrument, halt wirklich jemand Fachfremden da einfach mal drüber lesen zu lassen. Und schließt eben dann auch schon mal eine Menge eine Menge Fehler aus, aber trotzdem werden natürlich welche gemacht.
0: Was natürlich auch so die Basis von allem ist, ihr tut was Sinnstiftendes, ne? empfindest du das auch so? Ist das für dich elementar, für dich in deinem Beruf?
1: Das ist auf jeden Fall elementar. Und das würde ich auch unterschreiben, auf jeden Fall. Und das Schöne an, wenn ich jetzt die Projekte mal nehme, für die ich verantwortlich bin, da bin ich jetzt nicht nur verantwortlich im Sinne von, ich habe die Förderung im Blick, ich habe die Mittelabrufe im Blick, ich habe die Nachweispflichten im Blick, sondern ich schaue schon, dass ich mir auch einen möglichst guten Überblick verschaffe über das, was in den Projekten passiert. Mhm. Und die haben ja nun mal mit Menschen zu tun, die Projekte, und die haben einen Sinn, der dahinter steckt. Von daher ist es mir wichtig, dass ich da einfach auch mit mit den Projektmitarbeiterinnen im Gespräch bin.
0: Du wirkst erstmal wie ein ganz ruhiger, besonderer Mensch. Gibt es bei dir ähm, bei der Arbeit ein absolutes No-Go?
1: Ähm, ja.
0: Welches äh, ist es? Verrat es?
1: <lacht> ein No-Go ist. Ich will es jetzt nicht, nicht Vertrauensmissbrauch nennen. Es ist so, dass ich ähm, tatsächlich mit mit den Leuten, mit denen ich in meinen Projekten zu tun habe, sehr vertrauensvoll umgehe. Das heißt, ich bin jetzt nicht der die Projektleitung im Hintergrund, die ständig und permanent alles überprüft und guckt, ob irgendwelche Teilnehmerlisten auch regelmäßig geflecht werden und so weiter. Sondern ich finde immer, wenn ich von denen relativ wenig höre, habe ich das Gefühl, das läuft ganz gut. Es gibt ja so diese berühmte lange Leine, die halte ich ganz gerne relativ lang. Und es ist jetzt, seitdem ich das mache, einmal vorgekommen, dass die Leine quasi losgelassen wurde und dieses Vertrauen halt eben ja, ausgenutzt wurde und das ist für mich ein absolutes No-Go. Und dann finde ich einfach, es ist wichtig, dass wir, dass wir miteinander kommunizieren. Es ist wichtig, dass wir über alles Mögliche sprechen. Dumme Fragen gibt es nicht. Ich möchte auch immer wieder betonen, dass die Leute mich anrufen können, dass Fragen gestellt werden können. In der Regel scheitert es an nicht vorhandener Kommunikation.
0: Brauchst du diese lange Leine auch?
1: Ich brauche sie Nicht. Ich würde mal sagen, ich bin da sehr anpassungsfähig. Aber ähm, ich habe es tatsächlich, seitdem ich bei der AWO bin, ähm, auch so kennengelernt, ähm, dass die Leine relativ lang ist. Äh, Wahrscheinlich habe ich das aus dem Grund, weil es mir persönlich gut getan hat, wende ich das wahrscheinlich auch auf die Projektmitarbeiterinnen an, für die ich äh, verantwortlich bin.
0: Du hast eben ja schon beschrieben, wie du dich entwickelt hast über all die Jahre, welche Aufgaben du hattest, welche du jetzt machst, wie divers die Aufgaben sind. Was steht denn als nächstes an? Hast du schon was im Hinterkopf, wie du dich noch weiterentwickeln wollen würdest oder bist du angekommen?
1: Stand jetzt würde ich sagen, ich bin angekommen und bin auch im Moment total zufrieden mit dem, was ich mache. Ich ich schätze auch wert, dass ich die, die Möglichkeiten bekommen habe, mich so weiterzuentwickeln, wie ich das wollte. Und letztlich bin ich mit den, mit den Themen, mit denen ich arbeite, mit Themen, mit denen ich zu tun habe, wirklich super zufrieden. Ich habe ein wahnsinnig vielfältiges Aufgabengebiet, auch wenn das Projektmanagement, es ähnelt sich natürlich, du schreibst ein Konzept, du schreibst einen Antrag, du erstellst Finanzpläne. Meine, die Themen gehen wirklich äh, von, also, ich bin im Moment noch als Fachberatung tätig für den, für die Kindertagesstätte. Das heißt, mit den ganz Kleinen ähm, habe ich noch zu tun, koordiniere die Ferienangebote unserer OGS-Standorte. Das heißt also auch mit den Themen, die die Schulkinder betreffen, habe ich zu tun. Dann sind wir mittlerweile Träger von sechs Familiengrundschulzentren. Auch die, betreue ich. Und ähm, dann gibt es noch zwei, drei Projekte, die dann eher im, im Flüchtlings-Migrationsbereich anzusiedeln sind. Dann durfte ich jetzt an einem Antrag mitschreiben, wo es um ältere Menschen geht. Das heißt also, diese, diese ganze Themenvielfalt, die wir als AWO als Bielefeld bedienen, begleite ich auch ein Stück weit. Und ähm, ich sage mal, ein, ein vielfältigeres Aufgabengebiet als ich kann man eigentlich nicht haben. Und ähm, insofern bin ich jetzt mit dem, was ich da so habe, Höchst glücklich und könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendwie im Moment noch eine andere Stufe gibt.
0: Kann es perfekter sein, als sowas von sich sagen zu können? Ich
1: glaube erstmal nicht. Nee, ja.
0: ne? Glaube ich auch. Super. Jan hat dann ganz, ganz vielen Dank für deine Einblicke. Danke auch. Und alles Gute weiter. Wünsche ich dir auch. Danke. Danke.